0: Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem é de madrugada. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dionísio Neto e você está no Dionisíacas. Aqui conversamos sobre arte, cultura, entretenimento e assuntos diversos com convidados muito especiais. Também temos leituras de peças de teatro, microcontos, poemas e muito mais. Todos os dias, um novo programa para você. Hoje temos o prazer de conversar com a atriz e cantora Giovanna Velasco. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela, que começou no aos 11 anos de idade em uma janela da oficina da Matriz. Desde então, teve inúmeras peças de teatro, como a Casa de Bernardo da Alba. Tereolará, ambas dirigidas por este que vos fala. Os Altimbancos de Fezú Duarte, Serpente Verde Sabor Maçã, de Lavinha Panúzio, Mulheres Alteradas e Superadas, com a direção do Eduardo Figueiredo, entre muitas outras. Como cantora, a Giovana criou o show feminista Ninguém Cantou Depois de Você, em cartaz no Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro. E em 2016, ela fez parte da Vigada Cultural de São Paulo. Desde 2016, a Giovanna, ela canta com o gigante César, da banda Sucesso Repentino. E no cinema, ela atuou no longa-metragem Desmundo, do Alain no longa de Opor, O Destino da Sombra, de Klaus Berg, e na comédia A Mulher do Meu Marido, de Marcelo Santiago, além de diversos curta-metragens, como Dança, da Marta Nogueira. Entre 2019 e 2020, ela participou da série Pela Fechadura, do Adriano Spínola, do Prime Box Brasil, A Garota do Mato 2, no SBT. Pico da Neblina, de Kiko e Fernando Meirelles, na HBO, e Sonis Diabu, Uniciente e Cidades Invisíveis, ambas na Netflix. Olá, Giovana, como é que você está?
1: Oi, querido. Tudo bem, querida? É um Tô prazer ótima, ter você aqui você...
0: com a gente. Uma bela carreira que você está construindo durante meu. esses anos, né, Giovana? Olha só, em primeiro lugar, eu gostaria de saber onde você nasceu, qual a sua idade, onde você mora atualmente.
1: Eu nasci em São Paulo, no bairro do Bexiga. costumo dizer que sou uma paulistana da Gema. E morei muitos anos aqui Mas depois comecei a morar fora Primeiro morei no interior de São Paulo Depois morei na Europa Depois fui morar no Rio de Janeiro E agora dois anos eu tô de volta Na minha cidade Aqui na Vila Romana Zona Oeste de São Paulo numa casinha delícia ah, Perfeita para Conta o pra gente, Giovana,
0: Como é que foi a sua infância <risos> E como é que surgiu o seu interesse Pelo mundo do teatro e da música
1: Bom, eu sou filha temporona, né? Então eu sempre fui meio que a mimadinha de todas as irmãs mais velhas. Então, desde pequenininha, eu parava Natal, parava os jantares para fazer cenas. E sempre piadista, né? Então a família toda parava para fazer plateia para mim. Ela é artista, ela é artista. E assim eu fui alimentada. Até que aos 11 anos, uma irmã minha foi fazer um curso, que eles dizem, no teatro, não, de teatro, lá com, com a galera do Oswaldo Montenegro, da oficina do Menestres, e me levou para assistir uma, uma aula, né? E aí o Deto Montenegro, que é irmão do Oswaldo, que sempre foi ali o cabeça da escola... Ele, ele olhou para mim e falou, não, ou você sobe no palco ou você espera lá fora, aí você não vai ficar. eu imediatamente tirei o sapato, pulei no palco e tive a primeira catarse da minha vida numa cena ali que propuseram de improvisação, na hora que acendeu a luz na minha cara, eu fiquei, eu entrei num transe mesmo, assim. E fiquei sem falar durante uma semana. Minha mãe tava quase me levando no médico, porque eu sempre fui muito tagarela, né? E aí tava em transe mesmo. E aí fui abrir a boca uma ah, semana depois para dizer Mãe, eu quero ser atriz. E, aí, é. e ali fui picada e
0: nunca é, mais É, eu, podia, o, o, a primeira passar. vez que você tem o, o refletor na sua cara, ali no palco, realmente, se acontecer realmente essa magia que você, que você percebeu aí... E você for picada pelo vírus do teatro, né? É, é difícil você sair dessa.
1: É. É. é como se Dionísio, né, Dionísio, mas grande Dionísio realmente falasse, você é meu, né? Então, assim. Não tem muito mais para onde ir, assim. É das prisões é, que mais. Muito, muitas pessoas na que eu, vida, eu né? ando
0: conversando <risos> falam muito que que começaram a fazer teatro na escola, né? que a escola estimulava bastante as artes. Você teve essa experiência também na sua escola ou não?
1: Olha, eu estudei numa escola bastante uh, caretona, assim. É, até tinha uma coisa ou outra. Eu lembro que uma vez, antes ainda do episódio do, do Teatro, mesmo eu devia ter, sei lá, uns nove anos, tinha uma professora de inglês, que veio com a ideia de estudar Shakespeare. Veja você, né? É pouco difícil, né? Você estudar Não. com nove anos o inglês a partir de Shakespeare. Mas enfim, ela trouxe isso né? e a gente e propôs para que a gente fizesse trechos de peça em inglês e tal. E essa foi a experiência que essa minha escola me deu, que mais, que mais me, me, me mexeu comigo ali. Mas não, a minha escola não foi o lugar mesmo. Foi de casa, foi, foi de dentro mesmo, assim. Eu acho que é,
2: nasceu já com você, era para né? ser esse, mesmo. Esse dom.
1: Assim. É, a minha mãe foi modelo, né? Minha mãe era modelo naquela época, que as modelos é. faziam coreografias, eram vedetes, né? Praticamente, ela desfilava para o Viu, ela ia na Hebe muito, ela já era amiga da Hebe, ficou, inclusive, bem triste quando a Hebe faleceu. É, então, assim, a minha mãe tinha essa coisa do palco já, né? Já vinha dela, assim, mas em outro tom, né? No tom, da, no tom mais. Então você
0: teve o estímulo né? na, na família dela e tal.
1: Mas. Então, você... É, eu acho que sim. Meu pai, por outro lado, me proibiu de fazer teatro logo depois que eu estreiei a minha primeira peça lá no, no, no na oficina do Benestrés. Eu super ansiosa para mostrar para ele meu trabalho, né? Imagina para uma menina o que o pai vai dizer, né? E a hora que eu saí, ele tava com uma cara de demônio e ele olhou para mim e falou: você só volta maior de idade. Aí meu mundo caiu, né, Dionísio? Porque maior de idade, pra tipo, quando você tem 12 anos recém-feitos, é infinito, muito, muito tempo, né? E agora muito, muito, tempo. Tipo, nunca vai chegar. E aí fiquei super aqui com aquilo guardado e tal. E aí, quando eu, um pouco antes de eu fazer 16, ele faleceu. Meu mundo caiu por um lado, mas por outro eu pensei, bom,
2: <risos>
1: mas agora é, eu não... vou ser o que eu quiser, né? De fato, minha mãe... Mas... Minha mãe me ajudou muito nesse momento, na hora que eu falei, ó, oh, mãe... Maravilha, é mas você vida. acha que
0: essa, essa atitude do seu pai foi com relação a alguma, alguma coisa que havia no espetáculo ou, ou, ou uma, uma questão geral, com o punto de ser atriz?
1: Não, eu acho, que era, era, eu acho que era o geral mesmo. Ele dizia que, que o mundo do, do, do teatro é, era um né, mundo Aquela cabeça, antiga. né, de, de, de gente antiga, é, uma cabeça antiga mesmo. Porque assim, meu pai era pra ele estar tá com 74, ou algo assim. Eu conheço muita gente da cidade com a cabeça bem aberta, né? Eu acho que. Enfim, acho que não é nem tanto da idade dele, mas a mentalidade dele realmente era dessa de que, imagina, atriz, é... É. atrizes
2: mensalinas. É, lá sabe na Europa,
0: <risos> lá no. Ou, antigamente, assim, bem há 400 anos, os atores eles eram enterrados com, junto com os indigentes, com, com os marginais, com, com as prostitutas, né? Quer dizer, essa, essa, a, a marginalidade sempre Isso. acompanhou a carreira do ator, né? historicamente. Zé, a
1: gente tá vendo aí de novo, né? É. As é porque coisas essa
0: se repetem. É frente, a liberdade né? total, né, Giovana? aí e a sociedade, ela, ela reprime muito tudo, né? E o artista, ele quebra todas essas amarras, essas né? Isso assusta muito, é. Né? é, eu
1: acho que deve ser difícil para quem não consegue se libertar das próprias amarras. E você teve alerismo,
0: alguma formação né? mais... É, mais uh, formação de escola, dentro da profissão? Como é que foi? Você foi construindo a a sua carreira com relação à formação, a técnicas, etc?
1: Olha, eu é, entrei no Célio Helena um dado uhum. momento, já tinha feito alguns cursos livres, e aí eu entrei no Célio Helena, depois de um ano eu fui fazer com você a casa de Bernarda Alba, e na época eu trabalhava Muito numa difícil. loja para poder pagar, Célia, né? E aí, quando chegou a peça, eu não ia ter tempo no meu dia para ensaiar, para fazer a loja, uh, o curso e tal. E aí eu fui pedindo Célia uma bolsa de seis meses e me negaram. E aí eu fiquei bem chateada, porque eles pediram para eu largar a peça, largar a Bernarda, para continuar na loja para fazer o curso. E aí eu pensei... Uma escola de teatro é. devia me incentivar a fazer teatro, não o contrário, né? Então eu saí para fazer Bernarda Alva, que me considerei uma grande escola, inclusive te agradeço até hoje por esse presente que foi a dela, amei tanto até hoje, Sim. memórias, e, as... e até hoje as pessoas me reconhecem. Por causa de Bernarda Alves, quase 20 anos depois, assim, é uma coisa e uma peça que era para 30 pessoas, né? Quer dizer, não é que a gente fez para grandes públicos, assim. Mas que marcou muito quem, quem assistiu. Assim. Então, eu não me arrependo da minha escolha. Depois disso, eu fui fazendo vários outros cursos é, pequenos. Eu nunca fiz uma faculdade de teatro. Eu fui para Nova York fazer o New York Film Academy, fiquei lá uns meses. Uh, enfim, aqui no Brasil trabalhei com algumas pessoas, fiz cursos pós-trimestral, cada hora eu tô... E no final das contas eu gosto disso porque uhum. eu vou bebendo de várias fontes e acabo tendo uh, uh, ferramentas para vários tipos de trabalho. Né? Porque não é todo o trabalho que vai te exigir o Stanislavski, uh, enfim, cada vez que eu bebo de uma fonte diferente, eu, que eu tenho mais uma ferramenta, sabe?
0: A Nanda então, Torres, a ela é sempre mais... me falava que, que a nossa formação é brasileira, é feijoada, né, um pouquinho, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você vai fazendo aquela mistura toda e sai a nossa formação, né, como bons brasileiros. É.
1: É tipo a nossa religiosidade, né? nossa religiosidade é assim, a gente é. tem um, um lugar com todos os tipos de santos, indígenas e, e africanos, <risos> e Jesus Cristo, todo mundo ali convivendo <risos> super bem. E você teve
0: algum, algum espetáculo que você assistiu, assim, que tenha te marcado, que você fala que exatamente é isso aí, eu quero fazer parte disso mesmo e tal. Teve algum, algum espetáculo especial que tenha te marcado bastante?
1: Olha, eu vou te contar essa história que é muito bonitinha de quando o, a vontade de fazer teatro me picou pela primeira vez mesmo, antes de eu pisar no palco, que eu devia ter uns oito, nove anos ah, e eu fui assistir o Mistério de Irmavac. E aí, meu filho, tem uma cena que o Nanini fazia, eu nunca esqueço disso, ele fazia o caçador e a menina e ele ficava atrás de um biombo e ele ia... Saindo muito rapidamente, né? Com, aquele, com o braço só e, e a cabeça do passador, depois da menina, o passador e a menina. Ia conversando, e aquilo foi tão alucinante, era tão rápido, era tão incrível. E eu olhei, <risos> eu quero fazer isso da minha vida assim. Foi ali que eu, que eu, que eu claro, falei: assim. não, 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 não. não. É, é, eu quero brincar
0: disso aí. O Nanine com, né?
1: com, com o Nanine, assim, até hoje eu olho para ele. Porque nossa, eu sinto meio como se ele fosse meu pai, assim, da arte, sabe? Por causa desse que momento, era, assim, é muito... É. Tinha sentimento de ele Era uma peça dirigida pela
0: Marília Pera, né? Não sei se você lembra disso. Marília, na grande é, vedete é, né?
1: menino, Marília, uma né, grande vedete,
0: uma atriz também que cantava a e tudo mais Ô, Giovana, você tem uma personagem com vida própria, né? que é a Dona Eulália que você faz por aí conta, pra, conta sobre ela pra gente como é que surgiu essa ideia e por onde que ela anda?
1: Bom, Dona Eulália acabou de postar um vídeo perguntando cadê a Regina Duarte, então vocês vão lá no Facebook e dão uma olhada, aquela tá puta da vida. Bom, Dona Eulália, cara, surgiu há ah, não sei Sério? nem que ano isso, acho que uns 20 anos atrás, faz mais ou menos, o ator e comediante. É, Rafa Vélez, maravilhoso, ele, tinha um, ele tem um personagem chamado Paulinho que é um menino de 7 anos, muito boca suja, engraçadíssimo que sempre contava uma história que ele tinha sido criado por uma avó e que essa, ele tinha matado os pais, e tinha sido criado pela avó e que essa avó dava bebida alcoólica para ele, era uma história absurda e aí um dia ele foi fazer um stand-up com, com esse personagem e outros vários que ele tem, ele é um gênio e aí, ele falou, você não quer vir fazer <risos> essa avó? Eu falei, tá bom. Não. Aí começou a surgir a Dona Eulália, daí a gente já fez um piloto para um programa de, 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 de comédia aqui no final, nunca foi pra frente. Mas que aí, a Dona Eulália veio mesmo, mesmo, assim. Mas até então, ela não tinha ainda… Depois de uns anos, ele me convidou para participar do stand-up que ele fazia, que chamava Óbvio Show de Humor que era ali na, na Nestor Pestana, se não me engano. E aí ele me chamou para fazer e falou, faz um quadro da Dona Olália Eu falei, pô, mas o que ela fala, né? Porque até então ela só era a avó do Paulinho. Eu falei, ah, ela dá dicas sobre sexo, né? Daí Será? já me inspirei na Sue Johansson, que é aquela americana que dá dicas sobre sexo. Batinha tinha o, o, o que brasileiro, Dercy Gonçalves, de C, né? Uhum. E o sotaque da minha própria avó. Então... Ah, veio a sua Hansen misturado e aí ela virou esse ser que dá dicas sobre sexo daí ela, teve, ela, ela tem, tem uma carreira própria, realmente né? dela né? as pessoas chamam ela tem vida, própria, tem vida própria então assim, ela apresenta já há seis anos um festival de teatro no Rio de Janeiro chamado Fast Art que acontece no Parque das Ruínas em dezembro, todos os anos uh, ela já fez seriado com André Abujamra ela já fez, ela faz parte de um canal de comédia no YouTube chamado Canal Ventilador. Lá tem vários vídeos dela de dando dicas quentíssimas. Enfim, e ela é louca porque ela fala muita a bacharia, mas ela é assim, é, é a querida das crianças também. Óbvio que ela é muito engraçado. É óbvio que ela fala outras coisas, né? Mas as crianças amam a Dona Eulália, o que é surpreendente. E o que é mais surpreendente ainda é que uma época que eu fazia a Dona Eulália num bar lá no Rio de Janeiro, no Baixo Gávea, eu... ela, ela é horrorosa, né? E aí eu saía e tinham <risos> vários caras querendo me pegar. E eu falava, gente, vocês estão entendendo. É
0: o fetiche, né? Vai entender. <risos>
1: É, e ela brinca que ela vai tirar a dentadura. Vou tirar a dentadura, você vai ver só. Eu não sei se é isso
0: ou o quê. Ai, que maravilha. E você, você nunca pensou em falar com a Grace Janoclas para fazer Na Terça Insana? Uhum. Ou levar pra, pra Praça É Nossa? Porque eu acho que é uma personagem que pode ter uma vida aí mais bem popular, né? Você já pensou nisso ou não?
1: Uhum. É, menino, eu não pensei exatamente nessa... Com a seria um grande prazer trabalhar. Não sei, cara, eu acho que ela tem tanto essa vida própria que eu nem penso nas coisas para ela. Simplesmente elas aparecem. Então, assim, agora eu faço parte de um núcleo de pesquisa de cinema, com uma galera de São Paulo, Rio, etc., chamada Ar, que a gente já fez uns vídeos aí há uns anos atrás. agora a gente está voltando nesse formato quarentênico. E já nos primeiros roteiros já apareceu a Dona Eulália lá de novo. Ela vai fazer aí um filminho pro núcleo ar. Então, assim, sei lá, ela tá aí, tá na roda, ela é, jogos, bom, gente. Bom. tá pra jogo, gente. E pista, você pode Dona
0: fazer Eulália essa personagem tá assim, a vida inteira, né? Até você. É, de, é, de, é, de, é um personagem tipo o, a, o personagem da Nanda na casa dos Budas de que tem 60 e poucos anos. A Nanda pode fazer até, até depois que completar a idade da personagem. Né? É, exatamente. O, o mais. personagem que o Valsio escreveu para mim, que eu faço um desamor, <risos> que é o, o taxista Michê, que ele é um ex michê né? Então eu, falou, eu falei pro Valsio, esse personagem posso fazer até eu ser velho, porque ele é ex michê né? Então são esses personagens que a gente pode levar aí durante muito tempo na vida, né? Tem que aproveitar Totalmente. bastante, porque quando eles aparecem, assim. É, como é que tá é. a sua rotina aí durante a quarentena, Giovana? O que, que, em que, que ela, ela alterou os seus planos?
1: Olha, eu não sei, eu tenho a impressão que eu, de alguma forma, estava meio me preparando para isso. Já fazia um tempo que eu estava bem caseira. É, eu que sempre fui muito é. nômade, morei em muito lugar, mais de 40 casas na minha vida, um ano e pouco mudei para essa casa, estou super enraizada, sabe? E, e, assim, carnaval mesmo, eu tava super, passei o carnaval inteiro cozinhando em casa, porque virei vegana, né, eu comecei a cozinhar que nem uma louca. Então, é, não, não, não mudou muito, não tô com angústia de sair na rua, inclusive, tô até achando bom que eu não tenho que falar toda semana para os meus amigos que eu não vou numa balada. <risos> Tipo, <risos> já tava chato, assim, eu falar que eu não vou de novo, entendeu? Então agora, pelo menos, eu não preciso mais. Mas assim, claro, né? Muda, tinha coisa que trabalho que Muitos trabalhos caíram. Mas aí começa uma, começam outras coisas. Eu também tenho um trabalho com astrologia trabalho com o Teta Healing, que é uma técnica de cura energética, então são coisas que eu tenho trabalhado bastante, mesmo remotamente funciona. É, tenho também essa, esse núcleo que a gente está aqui produzindo vídeos, tenho também umas ideias de música para sair também, tudo em esquema quarentênico. Eu, Dionísio, você já trabalhou comigo uhum. muitas vezes, eu gosto de ter que improvisar. É. Pra mim não tem nada é. melhor quando eu tô em cena quando dá merda, entendeu? Porque daí eu falo assim, <risos> agora, eu vou ter, agora eu vou ter que criar uma saída aqui, <risos> entendeu? E aí é aquela, aquela que é. o aplauso em cena aberta, sabe assim? Agora eu vou tirar uma onda. Então assim, eu gosto do, do imprevisto, eu, a minha personalidade lida bem com isso. Então, no final das contas, eu estou... Pois abrindo, é, um você irmão, tem muito uma, carinha, uma, car né, uma
0: característica é de, de atores, uh, dos atores muito antigos, né de, que faziam as feiras, né uh, na Idade Média e tudo mais, faziam as caravanas... É,
2: eu sou muito antiga, é, de, de, de
0: outras vidas, né? Eu sou muito essa amiga. sua habilidade de... De, a própria Dona Eulália, ela poderia ser um personagem de teatro, de revista, perfeitamente, que vem, né? vem, vem da, das, dessas caravanas e tudo mais, né? dessas feiras livres, né? onde os atores faziam esses personagens. Né? Vai saber.
1: É. é engraçado você falar isso porque quando meu pai me proibiu de fazer teatro, que daí é. o plano virou eu fazer arquitetura na Itália, eu só ficava imaginando que eu ia estar na Itália, sair da faculdade, ia passar uma caravana de teatro, Igual o ia pular, né? O eu Shakespeare,
0: saía... ele fez isso. Ele, ele fugiu é, da cidade dele, de Stratford. Ele fugiu é, para Londres. É, pegou carona com uma trupe de teatro. Por isso que ele começou essa, essa história toda. Mas olha só, você, você acha que o ator brasileiro estuda, lê, olha, se informa, amplia seus horizontes para alimentar o seu imaginário, ou apenas quer ser famoso, virar uma celebridade? Como é que você vê aí a, 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 a formação do ator brasileiro?
1: Olha, generalizar é complicado, né? Porque a gente sabe é. que tem de tudo, ainda mais num país desse tamanho. É, mas eu acho que essa doença da celebridade, né? Porque expirou, é quase um vírus, né? Já que tá na moda falar de vírus. É... Eu mesmo na escola de teatro via lá um monte de gente que estava lá para ir para a TV, para se promover, para virar alguém, né? E isso, isso virou uma, uma, uma pandemia mesmo. Mas no meio de tudo isso a gente tem pessoas super estudiosas, brilhantes, pessoas que são inspiradoras mesmo. Assim. Então eu acho que assim, sim, existe uma grande massa aí que está louca para para brilhar, custe o que custar. Mas... Mas eu não acho que isso seja um privilégio do Brasil. Eu acho que isso é mundial. Sabe? Eu acho que... Temos aqui essa característica mais festeira, mais preguiçosa né? Do que do outros países, etc. Talvez é. tá lá, E também não.
0: É, você tem de tudo, porque, veja bem, eu estava vendo sobre o Heath Ledger, né? Uhum. Aquele ator que fez o, o, o segredo de Brock Mountain, até o Coringa, etc. Ele você sabe que ele não teve, ele não fez escola nenhuma, ele era um, ele era um uhum. talento puro, assim, uhum. ele não tem formação nenhuma. Ele fazia simplesmente o, os, os testes e tudo mais. Assim como o, o próprio Marlon Brando também que o Marlon Brando, ele não gostava de ser ator, assim, ele achava, ele falava para aquele ator porque era o meio que ele arranjou de ganhar dinheiro, né? Ele não tinha o bichinho do teatro e que, e que ele não, não suportava a ideia de todos os dias é, se debulhar em sangue, suor e lágrimas nos palcos, entendeu? Então, quer dizer, temos de tudo, né?
1: Ah, é que nem a gente que não, muito a gente dinheiro. Que a gente não gosta é. de teatro, a gente faz que ganha muito
0: dinheiro, né? Ô, Giovanna, como é que você se é. vê? Oh, nossa, tem muito incentivo.
2: Muito como é que você pedos. se vê daqui a
0: 10 anos?
1: Olha... Essa pergunta é interessante, porque talvez há um mês atrás eu te respondesse outra coisa do que agora, isso. depois dessas semanas de quarentena, eu posso te responder. Olha que louco que é isso, Dionísio. É, cara, eu me vejo daqui a 10 anos muito bruxa, no meio de um mato, vindo para as metrópoles para... Fazer um trabalho, outro de atriz muito legal, que eu falei, que eu falei, não, esse vale muito a pena, quero fazer. E, e, mas eu me vejo rocha tipo no né? mato, com um caldeirão maravilhosa. É. É tipo, Itali, que tá Aliás, ela tá, um ela tá de nessas,
0: desde né? Desde que nasci. É. Melhor vida, né? E onde que você quer te pegar com essa profissão? Você tem esses sonhos as de red carpets, de, de ganhar palma de ouro, essas coisas assim, o, o, os melhores do ano do Faustão? Você, você tem essas pretensões, assim, ou você não pensa nisso?
2: Uhum. <risos>
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tive tanto, tanta birra, uhum. sabe essa coisa de gente de teatro que tem birra com televisão? Eu tive isso durante tanto tempo na minha vida, com o um ator que só quer ser celebridade, etc. E, e óbvio que fui uhum. trabalhar isso, né? Porque isso não é bom nem para mim, nem para ninguém, né? Tipo, enfim... E, e também preciso abrir meu, meus horizontes enquanto enquanto atriz. E aí, esse ano passado que estrei um monte de coisa na TV, foi super gostoso. É... Enfim, hoje em dia já tá diferente. Mas como eu venho desse histórico, eu não fico assim pensando <risos> em ir falso, não é em porra nenhuma. Mas aberta, não É um, falso, então, um objetivo, é, hoje, assim, né? é uma
0: consequência.
1: Né? <risos> o é, meu, meu objetivo maior é fazer trabalhos. É, 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 que me motivem, que me transformem, que eu possa mergulhar, que eu possa virar outra pessoa, que eu. Eu gosto muito quando eu saio do palco. E, e apesar de, de ter usado ah, pouca maquiagem, a pessoa fora do palco não me reconhece. Isso acontece várias vezes. E, e eu, isso essa coisa da transformação, isso para mim é o que mais me motiva dentro da profissão. Então. É, se eu tenho a oportunidade de fazer isso é, periodicamente, assim eu já estou bem alimentado. Por que não, né? Mas é claro que um prêmio é <risos> outro, né, querida? A gente vai ficar bonita aqui na
2: história. Pois é, é voltando a falar do Marlon,
0: ele também falava essa questão de ser famoso, que ele não gostava muito, o próprio Heath Ledger também ele não gostava muito, tem muita gente que não, não quer saber desse negócio de fama, né? Uh, porque o Marlon falava que um dos grandes baratos do, do, grandes baratos do ator é você poder observar as outras pessoas, pessoas e poder tirar das outras pessoas coisas para o seu personagem. E a partir do momento que você vira famoso, você passa a ser observado. E isso para a carreira do ator não é bacana.
1: É, a coisa da privacidade é também sempre foi uma coisa que me deixou meio assim, né? Hoje em dia, eu virei uma, 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 uma pessoa que vive dentro de casa, já não ligo muito, mas na época que eu era borboleta <risos> da noite, eu pensava, meu Deus, já pensou se eu for famosa? Que loucura
2: que
0: vai
1: ser isso? Mas hoje em dia eu sou praticamente é.
0: maçã. Olha só, tragédia, é, animada, drama, comédia. Sei. Você transita aí por todos esses gêneros, né? Além da música. E no nosso caso, em Olereolará, o Samba Carbará que a gente fez lá com a companhia satélite, você também, além disso tudo, você também dançava. Como é que é? Ah, o seu lado cantora convive com o seu lado atriz e vice-versa? Há uma vedete dentro de você, Giovanna?
1: Ah, claro que há, é, meu amor. E você foi o primeiro a, a vê-la, né, querida? É, então, essa, esse momento foi um marco para mim, porque o que, que aconteceu? De novo, lá vai ela na terapia, hum. falar do pai. Eu, quando era pequena, cantava que nem um passarinho. E aí, determinado dia, eu resolvi cantar para o meu pai, que eu nunca tinha é. cantado para ele. Sabe o que é melhor? pai, vou cantar para você, cara. E aí, veio é. uma desafinada de nervosa que eu tava, e ele deu uma gargalhada na minha cara, tão monumental, é. que eu emudeci durante muitos anos. Eu não cantava mais. E aí, em 2009, quando Olha a gente foi senhora. fazer o Olerio Lará que veio, o Dionísio Neto, com a proposta toda. Maravilhosa. Trouxe Cláudia Romano, maravilhosa, cantora capixaba, voz Maravilhosa, amo. Veio Cláudia para trabalhar a nossa voz. E aí, no primeiro dia, depois de fazer ali, junto com todo mundo, o, o, os exercícios e tal, no final, Cláudia falou, você, eu quero, eu quero fazer, dirigir um show seu. Hell. Eu falei, e eu olhei para trás, né, aquela coisa, você tá falando comigo? E, e ela falou, você mesmo, você tem uma voz super de blues e tal, seu tom e não sei o quê. Eu falei, imagina. E aí, com muito medo, de cantar, eu criei uma personagem para cantar ah, para mim, que era Consuelo. Que durante alguns anos, eu fazia um show chamado Consuelo and the Matter, que é o que a gente fez inclusive lá no, no nosso espaço inflamado. E, e, e era por, pelo medo é de cantar, máscara, eu botei né? uma personagem para cantar para mim, porque daí eu conseguia. E aí, depois de alguns anos, eu resolvi fazer um outro show que era eu cantar. Falei, não, agora eu preciso cantar sozinho e aí eu trabalhava com a Jackie Hacker, que é uma maravilhosa professora de canto, cantora, é, é, terapeuta de, de musicoterapia, enfim, uma linda lá do Rio de Janeiro, que era minha professora de voz na época, e aí ela super me incentivou, falei, não, vou fazer um show meu, e aí o show se chamou, ninguém cantou depois de você, você era Consuelo, dentro de mim. E era um show feminista, que aí era assim, eu cantando e aí cada música tinha relação com alguma situação do universo feminino, yeah. as mais lindas, as mais pesadas. Mas enfim, a dança… Yeah. Eu danço flamenco há alguns anos, não, não me considero profissional porque eu vou, volto, vou, volto, vou, volto. Mas eu tenho esse, esse, essa paixão e esse caso, esse, esse caso safado com o flamenco. E, enfim, eu, eu, eu faço, faço yoga, faço esportes, sou uma pessoa bem, de, bem física, assim, né? Então é isso, meus <risos> amores, a voz, voz tá ok, corpo tá ok, a
2: atuação e tá ok, Você tem algum gente? desejo de, de fazer esses
0: comerciais, esses uh, musicais mais comerciais, assim, que vem da brother pra cá, ou isso não, não passa pelo seu desejo?
1: Olha, eu honestamente, assim, tem um ou outro que me tocam, mas no geral eu acho que isso acabou virando uma grande indústria, então nem todos têm a qualidade que mereciam ter, honestamente. Mas assim, fora isso, é, eu já, já tentei fazer uns testes. Eu acho que o pois que é, eles procuram é um tipo enquanto muito específico, voz né, não? não é o meu tipo de voz. Então, eu acho que não é. É, ela, eles querem umas vozes assim, que enfim, que tem um alcance X, uma extensão Y e tal. Então não é muito minha pegada. E como não é um gênero que eu olho e se coloca, Você sabe que você me lembrou agora que o
0: é pior nossa... teste que tá eu já fiz em toda a minha vida foi por um, por um comercial um desses bem comerciais, que era o um musical do... Do, dos meninos lá, dos dois filhos de Francisco. Eu não sei por que eu fui fazer esse, esse teste, porque eles me... Eu acho que é por causa hum. do meu biotipo, eles me chamaram para fazer esse teste. Menina, eu cheguei lá, eu cantei uma nota, e aí o cara falou assim, tá bom, muito obrigado. Eu falei, mas não... não tá bom, eu não preciso cantar. Ele falou, não, tá bom, obrigada. <risos> horrível.
1: Não, eu tive, eu tive experiências super tensas também em testes de musical. Eu não é, sei pra que... sempre. A gente que é ator, a gente faz testes de tudo a vida inteira. Mas eu não sei o que, que acontece é. com os testes de musical, que a tensão é dez vezes maior. Eu não sei por que isso. Eu vejo assim que é, é… Parece que, tipo, sabe, aquele negócio da sua vida, cara. Nossa, aquilo dá um nervoso, menino, Tá Outra vez eu tomei até me deram um remédio, era um remédio que você ficava mais... Tomando calmanche para fazer teste melhor não. Né? Aquele jeito, não, não dá, começar a usar agora, não Tem aquele imaginário, agora, eu acho que do quer, Fame, entender, né, É aquele tipo, seriado olha, lá dos obrigada. anos
0: 80 e então, tal. E tem a, aquela coisa, na <risos> mítica, né.
1: É, eu acho que é muito para a Nossa, que tenso que é isso, gente. Pessoal do musical, aliás, dançava salva de palmas pra é, você, vocês. Vocês são muito guerreiros você de passar um por musical,
0: isso direto. você direct, vai virar uma estrela internacional, né? E isso não é verdade, né? Mas enfim...
1: É... Ah, essa coisa da estrela também, né? Eu acho que é tão mais... A gente fica buscando, às vezes, essa... ser essa estrela, né? Fora, eu acho que é mais
0: no movimento é, de ver de, de brilhar dentro. Olha que... só, você falou do, da canta de Bernardo da é, é, Alba, eu estava é. conversando também com a, com a Guta Ruiz, ela é. também falou que foi fazer uma live e que na live um cara ficou falando de Bernardo da Alba também, que ele assistiu. Realmente esse espetáculo, como você falou, para quem viu, é, marcou bastante. E o teatro clássico, ele, ele sempre é uma base para nós atores, né? E em comum nós temos aqui o nosso projeto de montar o Belo Indiferente, do Jean Cocteau, que eu terei o prazer de, dir de dirigir você mais uma vez. Como é que é a sua relação com esse texto? Por que, que você teve o desejo de montá-lo? E no que você acha que ele contribui hoje para o teatro?
1: Olha, esse texto, quem me apresentou esse texto foi a maravilhosa atriz Amanda Lira, há muitos anos atrás. Não sei por a gente... Apareceu esse texto e a gente leu e a gente ria tanto, porque é tragicômico, né? E ela tem um jeito de falar que eu me identifiquei imediatamente, assim, a personagem. Então, eu sempre tive vontade, mas é, sempre fica aquela vontadezinha, quem sabe um dia, até porque monólogo, né? Pô, monólogo é um negócio que, pô, difícil, mas aí né, vão passando os anos, você vai ficando mais seguro, falar, não, segura um monólogo, e até pensando na praticidade de você ter um espetáculo, que você não precisa é, 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 organizar 10 agendas para ensaiar, entendeu? Para viajar, enfim, para ficar encartado. cartaz. Nessa, isso daí é legal, né? Você ter o seu, o seu monólogo isso na manga é. para poder fazer qualquer hora, qualquer lugar. E aí, é, aí, agora, no final do ano passado, eu fui convidada pela Cris Casquê, minha querida amiga, para ler um texto na Tertúlia literária que eles promovem. É um grupo que todo mês se organiza para ler textos. E o último do ano, ela queria me chamar enquanto atriz para eu ler um texto. Aí eu falei, então, eu vou ler sozinha? Ela falou, é. Eu falei, então é monólogo? Ela falou, não sei o que você quiser. Eu falei, ah, então eu vou ler o barulho diferente, né? E aí eu li ele de novo depois de muito tempo e voltei a me apaixonar. E aí é uma discussão interessante é uma cantora. que eu acho que ele promove, né? Porque ela é uma mulher super poderosa, que tá... É uma cantora. É, uma cantora com a sua carreira, enfim, sabe? Uma mulher que, enfim, ela não depende de homem nenhum exatamente, a não ser emocionalmente, né? E... e ela tá ali a Mercedes cara que caga e anda para ela e ela se empodera na... vai gritando que agora não vai esperar mais que agora não e de repente ele sem dizer palavra sai e ela cai nos pés dele dizendo é, contradizendo contra tudo que ela tinha dito né e aí faz a gente parar para pensar né nesse lugar que a mulher fica nessa sociedade patriarcal de, de eterna espera, de disposição, né? Por que isso, né? Que esse, essa coisa do homem que, ai, que não sei se ele vem, se ele vai, né? Por que isso, né? Então, acho que é uma discussão que é muito válida nesses momentos. E, e, e principalmente porque você pode ser empoderado quanto você for, mas alguma vez na sua vida você esteve nesse lugar. Digo, as mulheres. Eu já estive nesse lugar. Né? Conheço todas as minhas amigas Que estiveram nesse lugar Então tá
0: vamos cara. olhar para ele. E além, né? além, além dessa, eles desse porquê. texto A gente também tem aí o projeto de montar As Lágrimas Amargas De Petra Von Kahn, Rainer Werner Fassbinder né? Que eu quero também Reunir aí um elenco Primoroso né? Convidar ah, né? algumas ele... atrizes que fizeram Bernarda com a gente Convidar outras atrizes aí eu acredito que vai ser um projeto maravilhoso que a gente vai fazer, bem potente mesmo. Só que esse aí eu quero fazer para para multidão, assim, sabe? Eu acho que é um espetáculo que a gente vai conseguir é, força para fazer no SESI, alguma coisa assim, no SESC, uma coisa grande, Centro Contra o Banco do Brasil. É. é. Outro extremo, né?
1: São vários atores em cena, é, né? Vamos, Outro vamos levar do
0: frente, corrente, vamos levar super a história, é, nossa. Tem mais de dois atores que uma de peça brasileira. Hoje já é a produção, né? É, Não,
1: mas é. Eu, é muito louco, né? Porque, de novo, eu vou parar num elenco só de mulheres. Porque esse histórico... Uhum. Eu, sou, eu, tenho uma, eu sou de uma família só de... Eu só tenho irmãs, tenho três irmãs. Tenho muitas tias. É, é, aí Bernarda são mulheres, aí depois mulheres alteradas, superadas. É, enfim vários 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 coletivos <risos> que eu participei e agora de novo vai um aparece outra só com mulheres outra vez eu acho incrível esse lugar que se assim, repete para mim eu amo né porque daí o caldeirão ferve <risos> me né? fala uma porque
0: coisa sinta, no que, que você tá, tá focada focado? hoje atualmente e quais os seus planos pós quarentena <risos>
1: Cara, eu não sei quais são os meus planos pós-quarentena. Eu tô focada em viver o momento presente. Eu vivo um dia de cada vez pois agora. É, né? Eu acho que esse é o maior presente gente... que essa loucura tá dando pra gente. Pra mim, pelo menos. Todo dia é hoje, entendeu? Hoje eu acordei, eu sabia que eu tinha marcado com você. Eu tenho mais isso pelo outro, eu vou cuidar da minha casa. Eu, eu também é, tô gostando muito, eu como boa, Ariana. assim sou uma pessoa extremamente acelerada. E eu tô apreciando de uma forma, assim, muito grande a coisa do, do, do lidar com o tempo sem que ele estivesse acabando o tempo inteiro, entendeu? Porque era isso a minha vida, assim, eu era tudo, o dia inteiro, assim, não, até duas e trinta porque duas e meia eu já tô... Então, assim, uou, tipo, não, prefiro fazer menos coisas... E ter consciência de que o azulejo do meu banheiro tá com limo, cara, há anos que eu não tinha visto. Sabe? Eu quero poder olhar pro meu filho e passar a tarde inteira fazendo uma coreografia com ele, como eu fiz semana passada.
0: Entendeu? Então...
1: Realmente quero poder organizar é, disse, minha vida de uma forma. É, é, logicamente é
0: uma tragédia, é um horror. É, a gente está vivendo um momento histórico Assim que é, é inédito, né? Quebrou o mundo, quebrou o capitalismo, etc., etc., etc. É horrível, né? Ninguém gostaria de estar passando por isso, obviamente. Mas. Uh de fato a vida das pessoas estava horrível né tava todo mundo correndo desesperado para lá e para cá para conseguir ganhar dinheiro para continuar correndo para lá e para cá para continuar ganhando dinheiro para continuar quer dizer as pessoas estavam muito é, fora de si mesmas né essa poluição toda você vê que que voltou a, a essa coisa do, do ar puro ar, nunca vi um ar desse em São Paulo quer dizer, são as outras coisas que a, a vida mais mais prosaica em si né, que tava se perdendo, que é a essência né, de, de você viver cada momento cada segundo, quer dizer a gente tem que tirar alguma lição disso aí né, pagando um preço altíssimo, mas logo virá depois disso aí né, historicamente sempre vem né, espero que venha é né?
1: É. Eu espero que venha mais consciência né, e que, que as pessoas que... Esse egoísmo do ser humano, ele, essa arrogância né? do ser humano de achar que o planeta é dele, que ele faz o que ele quiser, ele destrói a natureza, os animais, ele passa por cima de tudo, sem... Sem consciência nenhuma, isso pois
0: realmente... É. A gente tava muito... É, uma hora vem a conta,
1: né? E tá vindo, é, é, é o iPhone,
0: que... é o iFood, é Entendo. o i não sei o quê. É tudo i, i. E aí o i... Cadê o i? Cadê o nós? Entendeu? E agora isso aí ficou claro de que a vida sem o, o outro não tem a menor graça, né? Que, que, que vai ficar todo cada um isolado na sua, na sua cápsula. E, e, quer dizer, estamos sentindo falta tremenda do outro. E, enfim, né são, são esses paradoxos maluquíssimos né, Que a gente vai vivendo
1: É menina eu que aniversariei Na primeira semana de confinamento <risos> Louca pra fazer uma festa Já tinha convidado todo mundo De repente então, olha só você Não pode aglomerar Aí eu, é. ah, Deus, no final, olha só Foi ótimo, sabe por quê? Foi o primeiro aniversário Que eu conversei Direito com os é. meus amigos. Porque você dá uma festa, você não, não consegue conversar com ninguém, né? Você fica aqui nem uma barata pra cá e pra lá, no, quando você vê no final, você fala: meu Deus, não dei atenção as pessoas. Essa vez não, eu passei o dia inteiro em casa recebendo um telefonema, conversando linda, maravilhosa com cada um que me ligava, entendeu? Fiquei ó, literalmente das oito da manhã à meia-noite no telefone mas assim, foi de qualidade, ah. foram encontros apesar da, da, da falta de, de toque né? de presença Maravilha. Porque, assim,
0: Giovana, eu vou fazer agora com você aqui, o ótimo, questionário manizante. Proust, o escritor né, francês ele costumava a conversar essas perguntas aqui para poder conhecer melhor o, o interlocutor uhum. tudo bem, vamos lá? É, qual que é o, o principal aspecto da hum. sua personalidade vamos ou seja, lá, a mesmo. sua essência?
1: Hum, da minha personalidade, eu acho que eu sou expansiva personalidade maravilha,
0: qual a qualidade que você mais admira em um homem ou é. em uma mulher e qual a qualidade você mais aprecia nos seus amigos bom humor
1: ai meus amigos são maravilhosos é qual o é... seu maior defeito ah, eu é meus amigos são muito animados <risos> Ah, eu sou brava, né, Dionísio? Nossa, ela,
2: nossa senhora,
1: seu, mas eu tô melhorando. O seu passatempo gente?
0: preferido. O que é felicidade Hoje em dia, pra
1: você? Cozinhar.
0: E o que é tristeza?
1: Meu filho.
0: <risos> Se você não fosse a Giovana Velasco, quem que você seria? <risos>
1: Puxa, eu acho
2: que seria
1: feiticeira russa. Uma russa. É. Que ah, lugar que você eu gostaria acho de que morar? Que em alguma vida eu fui russa.
0: É. Espanha novamente. Qual a sua cor favorita.
2: É o
1: meu coração. Meu coração mora em Madrid.
0: Qual que é o seu escritor ou a escritora favorito? Vermelho,
1: vermelho, vermelho, vermelho. É. Hum, bom, eu tenho o meu crush com Lorca, né, é Qual o seu hoje, personagem favorito eu na ficção? Amo o Ilda Hills. Ui, que difícil. Hum, é, um, é, um favorito de toda a ficção muito. do mundo? Eu não tenho isso. Vou falar um, um último... Uma, um, um... O último crush que eu tive, que nem Dexter. é uma nova série, Olha mas que eu senhora. amo ele de paixão, E quais são é os seus Dexter? artistas favoritos? Amo o Dexter, é. E... é. Ai, meus artistas favoritos, bom, o Nanine, adulto. já falamos dele, nossa, amo de paixão, Nanine. Uh, um, Sensacional, atriz. Uh, a atriz. A Cássia Kiz, eu amo o trabalho dela. O uh, que mais? A Mary Streep, para mim, das gringas, é de tirar o chapéu. E mais Maravilha. um… Maravilha. Quem são os seus heróis na vida real? O Deniro, Amo o De Niro, de paixão. Ai, meu herói é meu E filho, as suas filho, heroínas gente. na Não vida real? Nada mais heróico do que ter aquela alma, na boa. Ah, todas as minhas Você tem uma ou mais palavras favoritas? Eu vou chegar até aqui, estou muito grata. Ah, eu gosto de palavras tipo é? Tipo, essas palavras é antigas. Eu adoro usá-las assim em momentos oportunos. Ai, eu odeio... Quais figuras históricas merda. você
0: mais detesta? Da
2: figuras
1: realidade. Figuras históricas que eu mais detesto? Da ficção ou da realidade? É. Ah, eu acho que Hitler, né? A gente pode botar aí no topo da lista. E bom, o nosso digníssimo presidente pois é. também. Qual o o lá, talento,
0: dono natural você gostaria de ter? História. E triste. Como você gostaria de morrer, Giovana?
1: Paciência
0: Como é que está o seu estado de espírito agora?
1: Dormindo Ai, Denise, olha, eu tô muito bem obrigada, viu? Desde que eu descobri a meditação, a ó, da limitação saudável, olha que hippie ela. Mas é verdade, cara, eu tô me sentindo muito bem, muito bem com, de saúde, muito bem, muito ativa e tranquila. Tô muito tranquila. Tô aqui cuidando do, do que eu posso, fazendo a minha parte e... Tentando não, não cair na, na ansiedade, nem no medo, porque isso não vai adiantar, né? Isso não protege a gente. Então é ficar ligado no que está acontecendo, se prevenir dentro de tudo que pode se prevenir, ajudar quem você pode ajudar e esperar passar o terremoto. Maravilha. Ter Qual o defeito dos outros você aqui, não suporta? Vivos e com saúde. Ah, eu acho que eu não sei. Você pode. tem algum lema? Qual que é o seu lema? Arrogância. Meu lema? Agora, na quarentena, eu tenho um novo lema. Que é, por que fazer hoje o que você pode deixar pra amanhã? Entendeu? Porque se você fizer tudo que tem pra fazer em um dia, depois você fica louco. Então você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Enquanto tiver ainda... Aqueles potinhos para jogar a tampa fora, Maravilha. sabe? Giovana, eu gostaria de pedir fumar, que você que nos cantando,
0: agraciasse então. lendo um pequeno trecho de um dos monólogos que eu, que eu enviei para você. É possível? Eu não, você não recebeu? É possível, enviei? mas você
1: enviou? Enviar, um de ah,
0: tá. Só um é, eu bom, eu Esqui acho que vai, vai mesmo, demorar tá? um pouquinho. A gente faz isso para o próximo programa, então. É, não, não tem problema. Assim, ah, a gente faz pena, assim. Foi um, 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 muito bom esse programa. É, vamos fazer outro, vamos fazer leituras. Eu queria te convidar para a gente fazer alguma leitura também de alguma peça em algum programa seguinte. Aí a gente aproveita e faz isso aí. É, algum. Ao... Né? Vamos fazer isso aí, uma essa ferramenta aqui do, do podcast, é maravilhosa. Adoro. Alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Maravilha. Você gostaria de hum. deixar a, a, as suas não. redes sociais, a, aqui para que os ouvintes possam não. acompanhar não. seu trabalho mais de perto? Você está no, no, no Instagram, como é, que é? como é que as pessoas te acham?
1: Sim, estou no
0: Instagram. Alô? 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 Bom, esse foi o Dionisíacas com a Sim, olá, Giovana. Perdemos. Voltamos. Alô? O Instagram, ah, como é que é seu? Ah, Desculpa, mas... É.
1: Uh... No Instagram é a Giovana Velasco, com dois Ns. Esse A na frente é porque alguém já tinha pego meu nome. Não é porque eu tô me achando a Giovana, não, tá? É. Também tem a Dona Eulália. Não tem muita coisa lá, não postar muito. É porque a Dona Eulália é antiga. Ela não, não lida muito bem com esse negócio de recetar. Maravilha.
0: Bom, é... muito obrigado é pela isso. entrevista, Giovana, querida. E até depois da quarentena.
1: Ai, até Imagina. já, a gente foi vai se abraçar um muito Este foi o Dionisíaco, a participação especial livro.
0: De Giovana Velasco No próximo programa eu entrevistarei A artista plástica e dançarina Sheila Ferlin Que fez uma exposição inovadora Em Los Angeles e que vai contar pra gente Sobre a sua trajetória Se você quiser interagir com o programa Sugerir convidados, assuntos, o que de mais desejar Pode enviar uma mensagem de voz E se gostar mesmo, compartilhe Nas suas redes sociais eu sou o Dionísio Neto e você ouviu Dionisíacas. Um abraço afetuoso a todos, todas e todes. Até o próximo programa.